0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und ich spreche heute mit Dr. Pablo Hagemeyer. Er ist Experte auf dem Gebiet Narzissmus und in seiner täglichen Arbeit begegnet er diesen Persönlichkeitszügen relativ häufig. Wir wollen heute verstehen, was einen Narzissten eigentlich ausmacht, welche Auswirkungen narzisstisches Verhalten auf das Umfeld hat und wie man damit umgehen kann, um Schlimmeres zu verhindern. Das
1: Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Lieber Pablo, schön, dass du heute hier bei uns im Studio bist. Ich würde dich gerne bitten, dass du dich unseren Hörerinnen kurz vorstellst.
1: Ja, danke. Ja, ich bin Pablo Hagemer, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, habe seit 2010 eine Praxis für Psychotherapie und beschäftige mich seit eigentlich schon fünf, sechs, sieben Jahren mit dem Thema Narzissmus, einer Persönlichkeitsstörung, aber auch einer Charaktereigenschaft von uns Menschen und habe vor drei Jahren ein Buch geschrieben, das äh, die Bestsellerlisten hochkrabbelte, zu meiner Überraschung und Freude mit dem Thema Narzissmus und das äh, der, ja, Provokante Titel war gestatten, ich bin ein Arschloch.
0: Du sprichst es an, du hast in dem Buch etwas beschrieben, also den Narzissmus. Du hast sehr viel über dich und ähm, auch deine Ehe geschrieben. Was macht dich denn als Narzissten aus?
1: Eigentlich mh, war ja die Idee ich sag mal, mich selber zum Beispiel zu machen für das Phänomen Narzissmus. Mein eigener Anteil ist, glaube ich, im subklinischen Bereich. Das heißt, ich wäre in einer forensisch-psychiatrischen Begutachtung, würde ich wahrscheinlich durchfallen, weil ich gar nicht so viele Punkte habe auf der Skala und auch gar nicht so sehr davon gestört bin. Das heißt, wir brauchen oder ich, wenn ich meinen eigenen Narzissmus beschreibe, leide nicht daran. Viele Narzissten leiden ja auch nicht an ihrem eigenen. Ähm, mein Umfeld leidet auch nicht so sehr daran. So. Und deswegen habe ich meine Frau natürlich mit ins Boot geholt für die, für das erste Buch um darin äh, mich zu spiegeln und auch ein, ein Maß zu haben, ein, ein Messfühler, weil ja viele Frauen auch männliche Narzissten als Partner haben und das auch nicht verstehen, wieso sie am meisten leiden müssen. Ja, und dann gehe ich so in dem ersten Buch, gehe ich diese subjektive Reise und da ich das emotionale Storytelling liebe als Methode, auch für Psychotherapie, aber auch fürs allgemeine Geschichten erzählen, habe ich das dann kombiniert in dem Buch. Und das hat offensichtlich funktioniert, weil da so eine Inneneinsicht erzählt wird. Und äh, ja, von mir halt, ja.
0: Dein Buch hat mir wahnsinnig geholfen, mal auch ein bisschen so mich hineinzuversetzen, also was was denn so die Sichtweisen sind. Jetzt haben wir in mehreren Podcast-Episoden auch schon mit anderen Expertinnen gesprochen mhm. über das Thema und da fällt ganz oft auch der Ausdruck des klinischen Narzissmus oder also der klinischen Diagn bei der klinischen die Diagnose. Diagnose. Mhm. Was macht denn da den Unterschied jetzt aus, also was ist klinischer Narzissmus oder mhm. in der Diagnose ein Narzissmus und was ist es vielleicht nicht?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil das gerade in der öffentlichen oder in der populären Diskussion, das Thema wird das ja alles zusammengeworfen. Der klinisch ähm, sichtbare oder klinisch fassbare Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Da müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Eine langanhaltende schwerwiegende Störung Intersubjektiv, also in einem selbst, mit Emotionsregulation, mit Wahrnehmung, mit all diesen Dingen, Kognition, aber auch in der Interaktion mit anderen, auf der interaktionalen Ebene. Das heißt, diese Personen haben große Schwierigkeiten, mit anderen Menschen klarzukommen und das nicht nur an einem Tag, wenn sie gerade schlecht gelaunt sind, sondern durchgehend. Die neuen Kriterien sind, dass es mindestens zwei Jahre vorherrschen muss. Früher, bevor es die ICD-11 gab, Galt die De Definition seit der Adoleszenz. Das heißt mit 14, 15, wenn man da anfängt ein bisschen schwierig zu werden, nicht klarzukommen im Leben, mit anderen Menschen Probleme zu bekommen und nichts anderes das erklärt, warum das so ist, also keine Suchterkrankung, keine Depression, keine Schizophrenie dann ist die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung schon sehr wahrscheinlich. Das muss erstmal vorliegen. Und dann kann man sich überlegen, geht es da um einen gestörten Selbstwert? Meistens ist es das. Oder geht es da um Misstrauen? Geht es da um Abhängigkeit? Also haben wir da verschiedene Persönlichkeitsfacetten, die da aktiv sind und sichtbar und messbar sind. Und die narzisstische Persönlichkeitsstörung wäre also eine Person, die messbar eben diese chronischen Schwierigkeiten hat mit sich und mit anderen äh, und eben die neuen Narzissmuskriterien erfüllt, die's, die's beim, die es bei der DSM 4, 5 und ICD-10 gibt. Auf der, das sind diese diese Werkzeuge, die wir Psychiater benutzen und Psychologen, um die ähm, Krankheiten zu definieren, weil wir müssen ja den Gegenstand definieren, den wir betrachten und beschreiben und uns darüber einig werden. Ja, und diese neuen Kriterien, die kommen wir wohl nachlesen. Also wer fünf hat von 9, ist schon dabei.
0: Du hast angesprochen, dass der Narzisst, ich benutze jetzt mal ganz bewusst auch das Wort männlich an der Stelle, so sehr gar nicht selber darunter leidet ja. unter diesem Narzissmus, mhm. sondern eher sein Umfeld. Ja. Woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass die meisten, also jeder Mensch von sich erst einmal nicht schlecht denkt. Also jeder Mensch ist meist zu großen Anteil davon überzeugt, dass das, was er tut, okay ist. Natürlich gibt es da Unterschiede und Abstufungen. Hm. Typischerweise ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung oder der narzisstische Stil, sagt man auch, oder Muster davon geprägt, dass die Person davon überzeugt ist, selbst großartig zu sein. Also es schließt komplett aus, dass man sich selbst schlecht wahrnimmt, vordergründig. Wenn man etwas näher hinschaut, und das tun Narzissten nicht, weil sie sich davor schützen, sich selbst näher zu betrachten, und die Schwächen und die Schuld und die ganzen schlimmen Dinge, die die passieren, anderen ähm, zuzuschreiben, würde man darauf kommen, dass narzisstische Menschen ein sehr negatives Selbstbild von sich haben, also sehr fragil sind, zweifeln. Und das wollen sie nicht spüren, das vermeiden sie, ähm, weil sie Angst davor haben und flüchten sich quasi in ein Größen-Selbst. So Und wenn man ein extrem grandios ausgeprägter Narzisst ist, bewegt man sich meistens in diesem nahezu abgespaltenen, Selbstanteil, der sich selbst definiert als, ich bin großartig, ich bin super, ich bin toll, ich brauche ganz viel Anerkennung und Bestätigung, ich habe auch einen Anspruch darauf, ich setze die Regeln und diese Geschichten. Und deshalb merken diese Personen gar nicht und kommen gar nicht auf die Idee, dass sie selbst das Problem sind oder selbst Teilschuld daran sind oder beteiligt sind an dem, was gerade
0: schief läuft. Jetzt hast du ja auch gesagt, Männer sind davon betroffen? Kann man jetzt also auch pauschal sagen, das ist hauptsächlich ein männliches Thema?
1: Nein, es ist traditionell ein männliches Thema, würde man sagen, weil diese ganzen Narzissmuskriterien, auch die Erfolgskriterien, ne, zielorientiert, Konkurrenz, belohnungsorientiert, wettbewerbsorientiert, diese ganzen Erfolgskriterien zumindest bei uns hier, mh, so ein Rollmodell entsprechend von Erfolg. Ja, das ist also Männlichkeit, Erfolg, Narzissmus, das geht so Hand in Hand. Äh, dabei übersehen wir natürlich die Frauen, die auch narzisstisch sind. Also wir wissen mittlerweile, also vermutlich ist es 50-50, ähm, nur machen Frauen das ein bisschen anders. Es gibt eine gute Studie mh, von der ähm, Victoria Berg, da beschreibt sie ähm, in Führungsposition den Narzissmus und äh, 70 Prozent Männer, 68 Prozent, 65 muss ich mal gucken, 30 Frauen in Führungspositionen, narzisstische Muster. Also nicht Persönlichkeitsgestört, sondern eben subklinisch, narzisstisch im Verhalten. Das heißt, die sind stark wettbewerbsorientiert, selbst überzeugt von sich, haben eine hohe soziale Potenz, sind durchsetzungsstark und ein gewisses Anspruchsdenken, sind vielleicht nicht so wahnsinnig empathisch oder nicht interessiert, empathisch zu sein. Und diese ganzen Kriterien, und die sind ja traditionell, zumindest bei uns in der westlichen Welt, damit verknüpft äh, mit einer Führungsperson. Also wir wollen ja starke Führungspersönlichkeiten haben, die sich eben durchsetzen, überzeugend sind, die auch mal was ähm, behaupten oder durchkämpfen können, auch wenn es vielleicht nicht ganz so richtig ist oder ganz so passend ist. aber also Und deshalb ähm, sind das eher männliche Qualitäten. Und ähm, weibliche Qualitäten im, innerhalb des Narzissmus das wurde ja auch schon beschrieben von anderen Autoren. Das wird mir auch als der ja der vulnerable Narzissmus vielleicht beschrieben oder auch der komplementäre, also Co-Abhängige oder Co-Narzissmus. Das sind dann meistens Frauen, so die sich bei ihrem Größen, größeren narzisstischen Partner mit in Porsche setzen und mitfahren quasi. Also davon so ein bisschen profitieren. Und da kann man noch weitere Abstufungen finden. Aber grob kann man sagen, der, der vulnerable Narzisst, ist wahrscheinlich eher ein weiblicher Typ, also der, der leichter kränkbar ist, verletzlicher ist, eher stiller ist. Und der grandiose Narzisst ist mehr der Extrovertierte, der sich zeigt, der auch viel Kritik unempfindlicher ist.
0: Du hast es jetzt angesprochen, Thema Führungspersönlichkeiten ja. oder auch Führungspositionen. Kann man auch davon ausgehen, dass Menschen auch ähm, unter Umständen gewisse Verhaltensweisen erlernen im Laufe ihrer Karriere, um in einem narzisstischen Umfeld zu bestehen?
1: Ja, die, das ist die Idee, was es war zuerst. Also, zum Teil ist es richtig, aber eigentlich ist es umgekehrt. Die, die einzelnen Charaktereigenschaften und Stärken, die wir haben, suchen sich die Nische. Also die, wir wissen, dass die Psychopathen beispielsweise sich lieber im Keller oder im Vorstand aufhalten. Also entweder, ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber ein Handwerk lernen oder ins Management gehen, weil sie dort weniger kontrolliert sind. Also psychopathische Menschen... Das heißt ja nicht, dass sie Straftäter sind, aber sie mögen es eben nicht kontrolliert und beobachtet zu werden, wurschteln so gern vor sich hin. Und so ähnlich ist es bei den Narzissten auch, wenn sie quasi, da gibt es auch diese diese Erkenntnis, dass sich diese Charaktertypen ihre, ihr Habitat suchen. Und deshalb sind wir scheinbar in einer narzisstischeren Welt, weil wir ständig auf Insta und Social Media diese ganzen Fratzen sehen und jeder sich da ins Vordergrund spielt, ist aber nur eine Minderheit, die das macht, weiterhin. Also Das heißt, wir haben eigentlich Habitats, also ökologische Nischen, wo sich die Narzissten hin, hin verkriechen und sich dort, dort zeigen. Ähm, und die zeigen sich natürlich auch ganz gerne in Führungspositionen, weil sie ja glauben, dass sie es können. Ähm, nur leider, die Mehrheit der Narzissten, das muss man auch wissen und sagen, äh, scheitern häufig im Leben, sind frustriert, erreichen nicht ihre Ziele mit dem wenigen Investment, das sie so voll machen. Also sie glauben ja genial zu sein, viele, ja, und merken aber nicht, dass sie schwer aushaltbar sind und nerven und dann doch durchgereicht werden, weil sie doch eher schwierige Mitmenschen sind. Ja, so. Und ähm, die, die die unbedingt den Erfolg wollen und so. Das ist oft ein Antrieb, aber es ist viele auch sehr anstrengend für die Narzissten selbst, aber auch fürs Umfeld. Also in, ins Management Dort fördert man ein bisschen diese 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 Charaktereigenschaft. Das ist richtig, weil sie eben deckungsgleich sind mit den Rollenmodellen, die wir so haben von Führungspersonen. Und tatsächlich auch in, in, in Centern und so wird heute m, so diese toxische Kultur in, in Betrieben, in, in, in Firmen versucht zu korrigieren. Aber eine eine coachie hat mir mal gesagt, Coachin, Coachy, Coachin, hat mir gesagt, das ist ganz verwunderlich, es ist toxische Unternehmenskultur nimmt zu und das Coaching in dem Bereich für mehr Empathie, für mehr Kooperation nimmt ebenfalls zu. Und da wundert man sich doch, was das für Entwicklungen sind. Also ich denke, dass wir da, dass wir da noch mittendrin sind und noch gar nicht klar haben, wie wir diese toxische Unternehmenskultur korrigieren können. Aber sie wird gefördert, das ist leider so. Und narzisstisch-psychopathische Charaktereigenschaften sind typischerweise dort auch zu finden in der Führungsebene.
0: Wenn wir mal nach Hause schauen, also wir sprechen jetzt auch viel über das Thema Dysfunktionalität in Familien. Mhm. Das heißt, diese Menschen werden Eltern. Ja. Was hat das denn für Auswirkungen für Kinder oder auf Kinder?
1: Was ich weiß ist, dass Eltern ihre Kinder dann eher wie, wie Spiegelungen benutzen. Also narzisstische Menschen, die eine große Sehnsucht nach Anerkennung haben, das ist ihr zentrales Anerkennungsmotiv, sind die ersten Jahre, wenn sie Eltern werden, die besten Eltern natürlich und haben auch die besten Kinder. Und wenn die besten Kinder dann älter werden und einen eigenen Willen, eine eigene Identität entwickeln, die dann nicht mehr so passt zu den Vorstellungen und Erwartungen, die natürlich auch übertrieben sind von den Eltern, dann gibt es Knatsch, ne? dann gibt es emotionale, psychologische oder auch körperliche Gewalt mit Manipulation, Einflussnahmen, Belohnungen, was auch immer, die dann die Tendenz haben, äh, den Kleinen oder die Kleine in eine Richtung zu ziehen, zu erziehen, die gegen, ja, gegen die, den Charakter des, des Kindes geht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Kinder dann, ähm, nicht diese ja losgelöste ozeanische Liebe, ne, die man sich so wünscht vielleicht als Kind kriegen, sondern eher eine bedingte Liebe. Also wenn du lieb bist, wenn du das machst, äh, dann kriegst du von mir die Anerkennung. Und so werden kleine Narzissten eben wieder anerzogen. Also das ist dann der St und dazu kommt die genetische Komponente. Wir haben wahrscheinlich eine hohe genetische Komponente. Also wenn wir stark narzisstische Eltern haben, wird das 30 bis 50 Prozent. Es gibt eine Studie, die bis zu 70 Prozent beschreibt dass diese Charaktereigenschaften vererbt werden. Also diese dissozialen, antagonistischen Charaktereigenschaften.
0: Also Kindern wird auch Bestimmtes nicht beigebracht. Die erfahren bestimmte mhm. Sachen nicht. Du sagst Anerkennung, Liebe. Ja. Und können es wahrscheinlich de facto dann auch nicht, auch nicht weitergeben und suchen wahrscheinlich auch ihr Leben lang danach. Also genau.
1: Und, und ersetzen das dann mit einem Surrogat, also mit einem Ersatz. Es gibt da diese 3S, sex Status oder Status und äh, Stuff, das sind die drei, die von Campbell, die 3S, also es, die werden mit kurzfristig wirksamen ähm, Ersatz, ähm, begeben sich dann zufrieden, jagen das. das, sind flüchtige Ziele, die sie verfolgen und die natürlich nicht befriedigen. Also sich Sachen kaufen, wahrscheinlich ein unbefriedigendes Sexualleben dann irgendwann beginnen und, und ähm, ja, versuchen Karriere zu machen, einen Status zu kommen, unbedingt auf Teufel komm raus.
0: Ach, damit schließt sich dann der Kreis wieder. Ich habe mal von einer sehr hohen Führungspersönlichkeit den Satz gehört, ja, aber wenn ich einen Menschen einstelle und nicht weiß, was ich ihm anbieten kann, also mhm. auch finanziell oder statusmäßig, wenn eine Person zu mir sagt, ich brauche das alles nicht, dann mhm. kann ich diese Person nicht führen, weil ich nicht weiß, wie, wie sie steuern Norge soll. Ist. Genau,
1: wo ist der Ring, ja.
0: Ich stelle mir gerade die Frage, was die Person gerade über sich selbst ausgesagt hat. Ähm.
1: Auch das ganz spannend, ja. Das ist sehr wichtig, die, 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 der Gedanke. Weil wenn jemand etwas sagt, sagt auch was über sich selbst aus. Ja. Und gerade, Entschuldige, aber dieses abfällige Menschen wie ein Objekt zu benutzen und versuchen Menschen zu steuern, das ist auch typisch manipulativ und kommt doch aus dieser Ecke.
0: Also ist es auch, ich glaube du hast es auch in einem deiner Bücher gesagt, das, ist es das, was den Narzissten ausmacht, andere für sich selbst, also andere Menschen so zu benutzen, um die eigenen Ziele zu erreichen? Kann man so sagen, ja.
1: Also es wird jeder Objekt also enthumanisiert im Extremfall, also zu einem Objekt. Also in der Psychologie sprechen wir von Objekten, da meinen wir das aber neutral, das ist also unser Gegenüber. Aber aus der Perspektive des Narzissten benutzt er die anderen wie ein Spiegel. Und wenn die ihm zurückspiegeln, du bist super, du bist toll, dann ist das bleibt diese Beziehung quasi funktional erhalten, also macht für ihn einen Sinn, äh, kommt die Rückmeldung, du bist nicht mehr so toll oder du machst ein bisschen was falsch oder änder dich doch mal an der Stelle, wird diese Person abgeschafft. Und zwar so herzlos und kühl, wie man einen Gegenstand ähm, auf den Müll wirft. Ne? Also das ist so. Und ähm, so werden also Menschen benutzt. Und ähm, dadurch äh, ja, ist es ist es eigentlich ja, es ist nicht das zentrale Motiv des Narzissten, Menschen so zu benutzen, aber das zentrale Motiv des Narzissten ist das Anerkennungsmotiv. Es ist so also nicht das Wichtigkeitsmotiv wie vielleicht bei einer hysterischen oder histrionischen Persönlichkeit, die die einfach nur wichtig sein will. So, ich bin wichtig, so mach nichts ohne mich, nimm ich mit. Ja, ähm, so und der Narzisst ist eher daran interessiert Anerkennung zu bekommen, auch wenn er kaum Leistung erbringt. Also hat die Fantasie von sich großartig und besonders zu sein. Und ich will von dir die Anerkennung, die ich das bin. Kriege ich das nicht, bist du für mich unwichtig. So läuft das. Und so erklärt sich auch viel Missverständliches, weil man sich ja oft wundert, in so, wenn wir jetzt mal wieder in Unternehmen gehen, dass Vorgesetzte eine Entscheidung treffen, die vielleicht wie sehr widersprüchlich ist zu dem, was vor ein paar Tagen gemeint wurde. Oder auch in Familien. Und das Ziel dieses, dieser Absicht ist, die Handlungsorientierung dieses dieser narzisstischen Person, ist eigentlich nur die Anerkennung zu bekommen, dass das, was er entscheidet, richtig ist. Es geht ihm gar nicht innerlich um den Entscheid, sondern es geht eigentlich darum, den 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 Applaus zu kriegen, die Bestätigung, die Anerkennung. Und wenn da Kritik kommt, ändert er sofort seine Strategie. Ja, also wenn wir jetzt sagen, ich heute Abend gibt es Pizza und dann sagen die in der Familie, nö, ich will nicht, dann ist er beleidigt und dann ist er schlecht gelaunt. Und bis man herauskriegt, dass es nicht wegen der Pizza ist, sondern weil es nicht den Applaus gab für diese tolle Idee, ist man schon verloren, nicht? Man ist eigentlich auf der falschen Fährte. Man will empathisch sein als Normalo, Normopath, sagt man auch. Also, der, und will versuchen, den anderen zu verstehen, den Narzissten. Kapiert es aber nicht, weil, wenn es keine Pizza gibt, dann gibt es halt keine Pizza, so what? Aber darum ging es dem Narzissten nicht. Sondern dem Narzissten geht es darum, dass er für seine tolle Idee gelobt wird.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal mir so eine Familie anschaue, wo auch wo Kinder zu Hause sind, und da muss ich davon ausgehen, dass dann also dieses perfide Spiel eigentlich losgeht, der der Macht, also dieser, ja. das Machtspiel, ja. die Manipulation, wenn du das so machst, dann habe ich dich nicht mehr lieb oder dann mag ich dich nicht mehr. Genau. Also so, so diese Themen.
1: Ja, und da gibt es ja auch unterschiedliche Qualitäten. Also wenn wir jetzt ein. Narzissten haben, der eher grandios ist, also so seine Bühne braucht und sein Bling-Bling und sein, seine schicken, tollen Sachen. Aber es gibt ja auch die, die stillen Narzissten, die vulnerablen. Und sind, die sind noch schwerer zu erkennen, weil die sind dann in der Opferrolle. Also sie leiden dann sehr und fordern dann sehr viel Anerk Aufmerksamkeit zumindest und auch Anerkennung für, für die Arbeit, die sie getan haben. Ich habe das Ganze rausgereinigt ne? und du schleppst nicht mal den Müll raus Ne, so, oder den Kindern gegenüber, weil wir ja die Kinder hatten, die leiden natürlich auch noch drunter, weil sie können diese Person kaum lesen. Sie ja, wissen nur, die Mama leidet, wenn ich bestimmte Dinge tue, die mir wichtig sind. Der da geht es dann plötzlich schlecht, wenn ich einen Wunsch habe, ins Kino zu gehen. Wenn ich aber zu Hause bleibe und bei ihr mit, mit ihr, was ich einen Spieleabend mache, dann geht es ja wieder gut, der Mama. Also mache ich Dinge, damit es der Mama gut geht und verleugne meine eigene Identität. Ja, und das sind diese verdeckten Mechanismen, die auch sehr perfide sind. Ja, das ist schwer zu verstehen und, und deswegen, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir darüber reden, dass wir diesen, diesen Phänomen einen Begriff geben. Also wenn wir sagen Narzissmus, das ist natürlich sehr kategorisierend, also sollte man sich auch vor bewahren, Sachen so, so hart in in Schubladen zu stecken. Aber ich glaube, wir müssen irgendwo anfangen, Kategorien auch zu bilden und die dann auch wieder aufzuweichen und zu gucken, wie sehr ist das ausgeprägt. Aber das hilft sehr vielen Menschen, auch zu verstehen, warum sie so lange nicht verstanden haben, äh, worum es ihrem Partner oder Ex-Partner ging und warum es so schwer war, neben diesen Menschen zu leben. Weil es dieser Person dann immer nur dauernd darum ging, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Anerkennung zu bekommen.
0: Da kann man doch selbst auch ganz schön depressiv werden dabei, oder?
1: Also die Folgeerkrankungen oder die Begleiterkrankungen sind häufig Sucht, Depressionen, auch schwere, depressive Episoden mit Suizidalität im, im des Betroffenen selbst, also der narzisstischen, schwer gestörten narzisstischen Person selbst, die eine schwere Kränkung oder eine chronische Kränkung immer erlebt, immer frustriert ist. Und auch das Umfeld wird eigentlich zermürbt. Das Umfeld ist eigentlich erlebt, so eine so eine Liebesentzugsmaschine. Also verkümmern emotional neben dieser Person, weil sie nicht erreichbar sind. Weil sie ja nur erreichbar wären, wenn man sie lobt und wenn man ihnen Anerkennung schenkt. Das ist übrigens ein Tipp, wenn man versuchen möchte, die, die Beziehung zu retten. Ja, wir, wir können ja auch mal über Lösungen sprechen und nicht nur über das Problem, bevor wir hier in den Negativstrudel kommen. Ähm, also Eine Lösungsstrategie ist, so eine Beziehung zu gestalten, ne? weil nicht jedes jeder narzisstische Mensch ist klinisch-narzisstisch schwer krank, sondern auch einfach ist ein Persönlichkeitsstil. Und wenn man diese Person lobt und gleichzeitig weich konfrontiert, heißt das, also etwas mit dem konfrontiert, was nicht so gut läuft, im selben Moment, wo man sagt, Mensch, du bist so ein toller Typ, ich mag dich wirklich. Aber diese kleine Sache, also ich würde mir wirklich wünschen, dass du morgens, ich würde mir wirklich wünschen, ist auch ein manipulativer Satz übrigens, oder ich könnte mir vorstellen, dass den Müll morgens, den kannst du doch, wenn du zur Arbeit gehst, auch mal in die, in die Tonne werfen. Und dann haben wir eine Kombination von Lob und Korrektur, und das geht bei den meisten normalen Narzissten geht das gut runter. Das können die akzeptieren.
0: Was passiert denn unter Umständen, wenn, wenn ich es aus Versehen, also also ich, das Wort Normopath hat in mir ein bisschen was ausgelöst. Die Frage, die ich mir gerade so stelle, ist, was ist, wenn ich so einem Menschen entgegentrete und ihn direkt konfrontiere damit, mit diesem Unvermögen vielleicht?
1: Schwierig, also da sind die hyperallergisch, sagen wir auch, also die reagieren sehr, sehr sensibel auf Kritik, hochsensibel. Ähm Insofern sind Narzissten auch hochsensible Menschen, um, um diese Kategorie da auch nochmal zu vermischen. Man sollte am besten vorsichtig sein. Also impfen, sagen, ich würde gerne mit dir was besprechen, das ist nicht böse gemeint. Äh, vorbereiten, lass uns doch mal zusammen Tee trinken. Rausgehen aus der emotionalen Situation, nicht auf der Türschwelle die Themen ansprechen. Ähm, und dann Kaffee und Kuchen oder sein Lieblingsgetränk oder sein Lieblings was auch immer. Zeit nehmen und eben mit ganz viel Lob anfangen, weich konfrontieren und dann sagen, du Schatz, also ich habe jetzt so mal geguckt, wie das hier bei uns läuft, wir sind ja ganz super und es läuft ja alles prima und du bist ja auch ganz toll. Also ganz viel Lob, ganz viel Beziehungskredit einzahlen und dann fängt man an zu sagen, aber da dies und jenes. Und das muss man eben auch weich formulieren, Das ist vielleicht auch mit den Begriffen, die der äh, narzisstische Mensch auch versteht, formulieren, ähm, damit man ihn nicht überfordert, weil die kommen sehr schnell in eine hohe emotionale Ladung rein. Wut, Ärger, Verunsicherung. Narzissten haben große Ängste, innere Ängste, vor ähm, beispielsweise Kritik natürlich, vor Zurückweisung, fürchten auch das Verlassenwerden. Es könnte ja auch sein, dass, dass dieses Gespräch... <lacht> vielleicht für den Narzisst bedeutet, oh Gott, jetzt will sie sich von mir trennen. Das kann man auch vorher impfen, Schatz, ich will mich nicht von dir trennen, keine Panik, sich nicht keine Angst, ich will nur ein paar Sachen mit dir besprechen. so Und dann ähm, fängt man den so ein und dann kann man dem auch wirklich sagen, lass uns doch, und das sage ich dann immer als Tipp, auch gerade für die Frauen, die dann denen auch die Worte fehlen, lass uns doch in einer viel besseren Beziehung arbeiten. Ja? Das motiviert wieder den, das narzisstische Ego, ne? weil es geht ja nur nach oben. Und nicht sagen, wir haben ein Problem, weil Narzissten haben keine Probleme, sondern man sagt Herausforderung. Also lass uns an unserer Beziehung arbeiten, an unseren Herausforderungen, die wir haben. Und du bist so ein toller Kerl. Und an dieser Stelle kann ich mir vorstellen, dass du das noch viel, viel besser machen kannst.
0: Ich habe mal im Internet gelesen, wenn man einem Narzissten eine Fangfrage stellt, um herauszufinden, ob man einem Narzissten gegenüber hat, muss man einfach nur fragen, ob er Narzisst ist. Und ein echter Narzisst gibt es auch gerne zu. Stimmt das? Stimmt.
1: Ist eine Studie, ich kann die nicht zitieren jetzt, welche Quelle, aber stimmt, ja. Also, wenn, können wir uns gegenseitig fragen, wie viele Punkte, 0 bis 10? Äh, ganz subjektiv. 0 ne? ist kein Narzisst, 10 ist der Mega-Narzisst und jeder hat ja irgendwie eine vage Vorstellung, was das ist. Also selbstverliebt, aufgebladenes Ego, empathielos oder keinen Bock auf Empathie und so weiter. Ja, und das kann ein bewusster, reflektierter Narzisst, der also weiß, dass er Arsch ist, so? Kann das gut beantworten. Also, wie viele Punkte?
0: Gehört Arschloch sein <lacht> dazu?
1: Ja, ja, klar. Also, das Arschloch heißt ja empathielos, über Leichen gehen, ähm, so, ne? Äh, impulsiv sein. Impulsivität ist jetzt eher psychopathisch, aber Narzissten sind eher selbstverliebte Blender oder sehr verletzliche Vermeider, die also nicht sich nicht trauen, ähm, ähm, die Vulnerablen, ne? Aber die sind da gar nicht mit gemeint
0: eigentlich. Ich war jetzt echt da, es, es rattert ja viel. ne? Also auch bei mir im Kopf ist jetzt so die Frage, ja, es vermischt sich natürlich jetzt mm. auch mal mit Depressionen und, und, und. Jetzt bin ich selber ja auch mit Depressionen aufgewachsen, mm. ähm, hat zig Therapien hinter mm. mir, Angststörungen und, 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 Panikattacken, äh, was war noch, manische Depressionen mm. und was halt alles schon was irgendwie, alles dabei eben, ist. Was, alles, was man so alles haben kann. Und natürlich habe ich mir oft die Frage gestellt, tendiere ich zum Narzissmus. Also habe ich per se so. Und eins muss ich schon sagen, ähm, wenn ich ganz starke, depressive Stimmungen habe, dann hilft eine gewisse Selbstüberhöhung genau. mich in dem Moment heraus. Richtig.
1: Ist so. Also man soll auch, heißer Tipp, nicht drüber sprechen, aber etwas von sich überhöhen und ausgehen, dass man super ist an der Stelle. Auch ein bisschen größenwahnsinnig sein, aber nicht sagen, nicht den anderen mitteilen. Das erhöht die Stimmung.
0: Ja, ich ähm, ich denke jetzt natürlich an die Momente, wo ich, da, also es gibt ja auch, also was ich nachvollziehen kann, es ist ein, ein irres Gefühl, also mhm. wenn man dann auch irgendwie aus eigener Kraft da rauskommt und mhm. wenn man das mal erfährt und dann plötzlich so Energie auf die Straße kommt und man begegnet anderen Menschen und es nimmt so einen, Lauf, so einen ja. Lauf. Und dann erinnere ich mich an die Momente, wo mich Menschen, die mich länger kennen, angeguckt haben, ob mit mir noch irgendwie hier, also so wie eine Manie im Endeffekt, mhm, ja, ja, genau. in der ich dann unterwegs war. Ja. Und dann habe ich aber relativ schnell, also die, rück, die, die Rolle rückwärts gemacht. Die Rolle rückwärts gemacht, genau. Ja. Ähm, wo, wo wäre das punktemäßig?
1: Da muss man vielleicht als Anmerkung dazu sagen, dass die, die also Krankheiten, sage ich jetzt mal, die mit Narzissmus verwechselt werden, weil das Narzisstische ist oft verborgen, kann aber ein innerer Trieb sein, ist auch die bipolare Krankheit. Also auch die Zyklothymie, die kleine Schwester der bipolaren Krankheit, also das Himmel. Ja auch so zu Tode betrübt gibt es in extremer Form, aber auch in so einer milden Form. Und das typisch narzisstische Kontinuum ist, ich bin super, ich bin großartig und dann kracht es zusammen, weil ganz viel Frustration und Misserfolg passiert und dann bin ich äh, am Boden zerstört. Und das hat ja auch so etwas in Wellenform. Ne? Also ich bin super, oben als Ohm, ich bin blöd und so negatives Selbstbild. Ich bin ganz unten depressiv. Ähm, der Unterschied ist, wenn man das aus einem narzisstischen Antrieb hat oder aufgrund der narzisstischen Störung, dann ist das immer kontextabhängig oder situativ auslösbar. Was es bei der bipolaren Störung zum Teil ist. Aber oft ist die bipolare Störung als biologisch-psychiatrische Erkrankung unabhängig von Kontexteffekten. Das heißt, ich bin depressiv, obwohl draußen die Sonne scheint oder ich bin manisch, obwohl es regnet und denke, ich bin King of the World.
0: Also, ich glaube, einer der großen Fehler, den wir halt oft machen, bei, auch bei der Beurteilung von außen, vor allem als Nicht-Expertinnen, hm. ist ja, also, können Sie ja am Corona-Beispiel machen, ne? also zu Corona gehört vielleicht Fieber und Husten, aber nicht, weil ich Fieber und Husten habe, habe ich Corona. Und das ist, glaube ich, das, was das halt in ist dem Kausalität Spiel läuft.
1: und äh, äh, Koinzidenz und so weiter, mhm. die Verwechslung.
0: Was braucht ein Narzisst, um selbst auf die Idee zu kommen, so geht es nicht weiter?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Er braucht eigentlich äh, Bodenkontakt. Also er muss eigentlich ähm, mit der Realität so in Kontakt kommen, mh, auf eine auch unangenehme Art und Weise, dass er merkt, es erstens, es liegt an ihm. Also es gibt keine andere Begründung oder Ausrede mehr. Ähm, und das tut weh. Und er muss auch verstehen, ähm, dass die anderen an ihm leiden. Also dass er muss wirklich verstehen, dass er kausal, nicht schuldhaft, aber kausal, ursächlich, mit äh, dem mit der Situation zu tun hat. Und das geht oft nur, wenn er wirklich ähm, vor die Wand fährt. Ähm, das kann man im therapeutischen Setting auch machen, indem man den, denjenigen hart konfrontiert. Im Privaten, und das sind ja die meisten, weil kein Narzisst findet freiwillig in der Psychotherapie, ähm, im Privaten müssen diese Menschen eigentlich die schmerzhafte Erfahrung machen, dass keiner mehr mit ihnen was zu tun haben will dann ist die Chance da. Und das passiert eher in der Adoleszenz oder in der in der frühen Entwicklung. Das heißt, viele merken, wow, ich bin irgendwie irgendwie bin ich nicht sympathisch genug oder schwierig. Und dann gibt es die Krise. Gerade auch, wenn wir jung sind, sind wir etwas narzisstischer als wenn wir erwachsen und älter sind. Und da gibt es dann oft diese narzisstischen Kränkungen, diese Enttäuschungen. Und da kann man das dann lernen. Man kann es aber auch genauso gut verpassen, und dann wird man so jemand wie Donald Trump oder andere Wohlstandsverwahrloste, die, die das nicht spüren, dass sie selber das haben.
0: Wenn wir über dieses Thema sprechen, was ja oft einhergeht, ist, wir haben ein ganz, ganz schlechtes Bild von Narzissmus. Also mhm. um nicht. Ja, oder ausgesprochen vielleicht auch das Thema, ein Narzisst ist ein bösartiger ein Mensch. Bösartiger Mensch. Ja. Kann man so nicht sagen dann, oder?
1: Nee, also wir müssen zum klinischen Bild des Narzissmus auch die moralische Kategorie sehen. Und jeder forensische Psychiater wird, wird sofort sagen, das ist eine moralische Kategorisierung, wenn wir böse und gut sagen. Ähm, aus der psychiatrischen Sicht heraus ist es einfach eine Verhaltensstörung, die von der Norm abweicht. So. Das Bösartige ist eben das Grenzverletzende, das Dissoziale, was äh, in der neuen Nomenklatur der, der Krankheiten ja zentral ist, jetzt um die Definition des Narzissmus. Zu, näher zu beschreiben, dass eben Menschen über Grenzen gehen, antagonistisch sind, schwer verträglich sind. Das ist das Böse daran. Das Manipulative ist auch böse natürlich. Ähm, allen voran, die, die, die hohe Kunst der, der Manipulation finden wir in, im sogenannten Gaslichteffekt. Ähm, Gibt es auch individuell, also ganz in, in romantischen Beziehungen, aber auch global, im, im kollektiv möglich äh, viele Beispiele. Ähm, das ist bösartig, manipulativ weil es den Zweck verfolgt, ähm, den eigenen Vorteil und Nutzen zu haben und andere Menschen dafür zu benutzen und auch im Zweifel zu opfern.
0: Gibt es irgendwelche Zahlen darüber oder Statistiken, Studien, die sagen, also wie hoch der Anteil auch vielleicht von diesen ganz stark ausgeprägten, bösartigen Narzissten ist? Oder? Also
1: wenn man, kann man ich glaube es ist eine Minderheit, also ähm, es gibt natürlich wenige, die hochwirksam sind, wenn über die sozialen Medien äh, oder auch äh, in, in ja, Kriegszeiten Propaganda betrieben wird, die natürlich große Massen erreichen, aber mh, wenn wir die Zahlen, ich weiß jetzt nicht die Zahlen, die, die Studien, aber man sagt ja so, ein Prozent der Menschen sind psychopathisch, ein ne? Prozent oder weniger sind narzisstisch, wenn wir jetzt da eine sozusagen den, den bösen Buben definieren als jemand, der sadistisch psychopathisch, narzisstisch und auch noch machiavellistisch ist, also das ist die dunkle Tetrade. Wenn wir diesen bösen Buben identifiziert haben, es muss jetzt nicht unbedingt der russische Präsident sein oder Donald Trump, aber es gibt sie auch im Kleinen, dann kann es natürlich sein, dass diese Person Gaslicht betreibt oder manipulativ unterwegs ist und damit vielleicht sogar scheitert. Es kann durchaus sein, dass das so Stinkstiefel sind, die die wir kennen, die immer vor sich hin meckern und jeden irgendwie beeinflussen wollen und und schieben, Nerven, Anspruchsdenken haben und eigentlich dann gemieden werden. Nur die, die die Maske der, des Gesunden, also Mask of Sanity tragen, so heißt es, die also sich tarnen können, ähm, die, die, die Sianusköpfigkeit haben und dann in Machtpositionen kommen, die auch dann so geschickt sind, nicht aufzufallen oder sich Machtstrukturen suchen, die wenig Machtkontrollinstanzen haben, also Stichwort katholische Kirche, ähm, da kann das so dann sehr gut wirken. Oder auch soziale Systeme, also soziale NGOs oder, oder auch karitative Einrichtungen, kann sehr viel Missbrauch geschehen, äh, wenn da eben keine Machtkontrollinstanzen herrschen, wenn an der Stelle dann so eine Person ist, ne, die machiavellisch, narzisstisch, sadistisch Psychopathisch unterwegs ist.
0: Jetzt, wenn ich mir so eine Organisation vorstelle, also auch in der Familie, ich meine, mhm. könnte ich jetzt sagen, ja, einer von fünf oder einer von zehn, also wenn mir jetzt einen, einen so einen Stinkstiefel. Ein Prozent,
1: oder, sagen wir ein Prozent, also einer ja, von hundert. Was hat,
0: was haben die für eine Wirkung dann in so einer, also auf, auf eine größere Gruppe vielleicht auch an Menschen?
1: Ja, da müsste man jetzt spekulieren. Also ich habe jetzt keine aktuellen Studien parat dazu oder wüsste jetzt nicht. Aber die der Wirkungsgrad ist erheblich. Also es gibt ja ähm, die die Literatur. Es geht ja los bei bei Psychopathen in, in Office oder die die von die 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 von Bob Herr die Studien über die Psychopathen im Management. Ich habe auch ein bisschen drüber geschrieben mit einer Kollegin über Toxic Leadership. Da reicht eine Person. Ja, das ist, da reicht eine Person, die sich reinwurschtelt und die dann im entscheidenden Augenblick meint, die Macht durchsetzen oder die persönliche Position durchsetzen zu müssen und Macht äh, anzuwenden ähm, gegen den besseren Rat. Und dann fährt so, eine komplette, so ein komplettes Unternehmen vor die Wand. Ähm, solche Dinge sehen wir in Familienunternehmen oder auch in größeren Konzernen. Also es gibt eine Reihe von Skandalen in der Schweiz zuletzt, letztes Jahr, wo Vorstände über ihre Affären, über Sexaffären und Finanzaffären gestolpert sind, wie, also wirklich der Reihe nach. Es scheint also da eine gewisse Kultur zu sein, dass man, wenn man in bestimmten Positionen ist, sich gewisse Dinge erlauben kann und dann auch darüber stolpert. Und dann riskiert man natürlich erheblich wirtschaftlich und auch emotional zu schaden. Aber ich weiß nicht, also ich, so reicht, glaube ich, ein. Ne? Wie heißt so schön ein fauler Apfel? Ne? Verdirbt den ganzen Brotkorb.
0: Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass diese Narzissten keine Empathie haben für für andere können sind diese menschen dann überhaupt in der lage verantwortung auch zu übernehmen
1: nein das ist ja genau das thema also zum einen sind sie nicht willig oder nicht bereit empathie zu empfinden sie können es schon also wir unterscheiden zwischen der kognitiven empathie und der natürlichen oder emotionalen empathie und diese menschen können sie ausschalten ging ja auch um die frage vielleicht vorweg noch ist das immer böse nee es ist nicht also wir brauchen auch klar denkende menschen in Situationen, die hoch emotional sind. Und da macht es durchaus Sinn, die, die kognitive Empathie. Grundsätzlich verpflichten sich Menschen ja sehr häufig auch äh, Verantwortung zu übernehmen, weil weil das identitätsstiftend ist. So. Ähm, wenn aber die das Größenselb des Narzissten dieses, diese identitätsstiftende Geste, Führungsposition zu werden oder einem, einem Unternehmen vorzustehen, verschmilzt oder mit einem Staat <lacht> äh, zu verschmelzen, dann ist das Risiko erheblich, dass wenn die, dass diese Person Äpfel mit Birnen verwechselt, also wenn sie oder das Unternehmen kritisiert wird oder eine Strategie, dass das dann persönlich zu einer persönlichen Betroffenheit führt. Und das ist das Problem bei bei gerade bei narzisstischen Person, die eine hohe Regelsetzer. Ähm, ähm, Mentalität haben, also oder Regelsetzerverhalten zeigen. Das heißt, sie setzen selbst die Regeln äh, und wer diese Regeln verletzt, wird bestraft. Und diese Menschen haben oft auch eine hohe Straftendenz. Das heißt, wird übertrieben auch bestraft. So, Das heißt, die übernehmen dann Verantwortung, ja, aber nehmen es sehr persönlich, wenn Dinge nicht so gut laufen äh, im Unternehmen, wenn wenn Mitarbeiter aus einem Team, was ja eigentlich heute gefordert wird, dass wir im Team entscheiden und nicht einer Führungsperson vertrauen, weil sie so ganz genial ist und weil sie alles weiß. So, also wird diese Person kritisiert mh, aus einem guten Grunde. Kann es durchaus sein, dass diese Führungsperson oder dieser Mitarbeiter das so persönlich nimmt, dass er in eine eine Rage, eine Wut, in eine narzisstische Dekompensation, eine Kränkung kommt, äh, und dann äh, erhebliche Schäden produziert, ne? also wirtschaftlich und da nicht mehr die Verantwortung übernimmt im Grunde genommen, sondern eher zerstörerisch wirkt.
0: Wenn ich mir diese diese emotionale Situation jetzt mal so so anhöre, die du gerade beschrieben hast, jetzt im im Umfeld im beruflichen Umfeld vielleicht mhm. oder vielleicht auch in anderen politischen Ämtern und schaue mir das in Familien an und, und ich erlebe das und vielleicht entdecken jetzt oder gerade so in den letzten Jahren, wir sprechen viel mehr über diese Themen und vielleicht wird es auch offensichtlicher in Familien. Mhm. Da gibt es narzisstische Persönlichkeitszüge und es leiden auch Familienmitglieder darunter. Was kann man denn da tun, um sich selbst A zu schützen oder, oder oder vielleicht auch besser damit umzugehen, ja. oder wann hört man am besten auch auf, damit umzugehen? Ja.
1: Also wenn wir noch in einem ich-schwachen Zustand sind, typischerweise als Kind, und formbar sind und beeinflussbar sind, bekommen wir häufig von unseren narzisstischen ja, Eltern nicht das, was wir brauchen. Also wir haben eher einen Mangelzustand, emotional, Liebe, Anerkennung, Bestätigung, was auch immer, Bereitschaft uns zu fördern für das, was wir wollen und möchten. Da lohnt es sich, sich das woanders zu holen. Also, da muss, also bei, bei im, im, was ich in der Schule, im Sport, äh, in, unter Freunden, ähm, beim Nachbarn, so, ähm, in der Kunst, in der Kreativität, wo auch immer, also was einem interessiert ist, woanders außerhalb des Familiensystems zu holen. Das ist ja auch ein Ansporn, das Nest auch ein bisschen zu verlassen und flügge zu werden. Ähm, wenn das nicht geht, warum auch immer, was natürlich tragisch ist also Familien die nicht, sich nicht öffnen haben oft so ein Problem also da würde man eher sagen kommt in Pandemiezeiten ist es ja noch schlimmer weil die Öffnung der Familien untereinander auch schwierig ist aber jetzt geht es vielleicht wieder dass wir uns Freunde einladen und und Gesellschaften machen und Spieleabende und weiter und so und rauskommen aus dem eigenen System ähm, aber wenn das nicht geht dann muss man natürlich sehr sehr stark an der Selbstkompetenz arbeiten oder Selbstregulation das heißt ich gucke mich persönlich selbst an, was sind meine Bedürfnisse oder noch früher, was sind meine Emotionen? Also dass wir so emotionsorientiert uns anschauen. Und wenn ich starke Gefühle in mir wahrnehme, die eher belastend sind, Trauer zum Beispiel, dann ist das Bedürfnis, was daraus entsteht, etwa Trost. Und wenn ich diesen Trost nicht bekomme von meinen Eltern, weil die mich nur verwirren und unter Druck setzen, dann hole ich es mir woanders oder ich bin so selbstwirksam und das ist das ist das Stichwort, dass ich an meiner Selbstwirksamkeit arbeite. Das heißt, ich bemühe mich aus mir selbst heraus durch eigene Recherche, durch eigene eigene Gedanken, Emotionalarbeit, mir die, die den Trost selber zu organisieren. Wie auch immer, nur als Beispiel. Und diese Selbstkompetenz ist eigentlich der Weg, sich auch dann zu schützen, wenn man dann irgendwann auch sagen kann, man hat es meistens auch nicht gelernt, aber die Grenzen aufzustellen. Das heißt, das wäre jetzt eher eine Botschaft an die, die, die uns jetzt vielleicht zuhören, zu sagen, schau, wo kann ich eigene Grenzen ziehen gegenüber dem anderen, der etwas von mir will und trotz ohne, dass ich jetzt feindselig wirke äh, und sage, vielen Dank für die Idee oder ich kann das jetzt gerade nicht machen, ich muss mich um andere Sachen, um meine Sachen kümmern. Also Abgrenzung, Selbstwirksamkeit und natürlich auch eine gewisse Empathie für das eigene, für die eigene Person ne, entwickeln, dass wir verstehen, wir sind eigenständig, haben eigene Bedürfnisse, einen eigenen Körper, eigene Emotionen. Das ist eigentlich der Weg, der, der uns schützt vor, diesem, vor dieser Übergriffigkeit. Aber das geht halt nur, wie gesagt, wenn wir ich stark sind. Also, das wird irgendwann dann funktionieren. Aber wenn wir jung sind, ist das eher schwierig.
0: Wir hören jetzt heute auch ganz oft, auch was, was die Arbeitgebersituation angeht, sprechen viele Menschen davon, es braucht mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung in, in allen Lebenslagen. Du hast vorhin erklärt, das ist ja genau das, was Narzissten eigentlich auch wollen, also weil es ihnen fehlt. Aber das, was doch eigentlich in der Kindheit passiert, ist doch, dass dieses Gefühl von Liebe, also diese diese uneingeschränkte Liebe, Fehlt. Fehlt. Ist es ist eine Art Kompensation, das dann über, über Anerkennung und Wertschätzen genau.
1: reinzuholen? Ja. Also, ich sage gern, ähm, Narzissten verwechseln Liebe mit Anerkennung. Das ist eigentlich eine andere Münze, mit der man das einzahlt. Ähm, und leider haben viele narzisstische Personen oder die dieses Muster haben, diese Sehnsucht haben, immer so ein Gefühl von einer inneren Leere oder dass da was fehlt. Und wenn sie das mit Anerkennung und Lob versuchen zu füttern, sagen wir auch, das funktioniert schon eine Weile. Es gibt so einen heißen Tipp: Füttern, bis der Arzt kommt. Aber leider geht es immer an dem ursprünglichen Thema vorbei, nämlich Liebe. Das ist es halt nicht. Liebe ist halt nicht Lob. Jetzt kommt so ein ganz schlechter Tipp: Lieber einen Hund anschaffen, ja, wenn man also unbedingte Liebe braucht, als sich an einen Menschen zu wenden, der einen ständig angreift.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt auf einen Narzissten reagiere mit Liebe?
1: Ja, da gibt es ja Ödon von Horvath, ähm, oh, wie heißt es, Theaterstück. Oder vielleicht habe ich es auch verwechselt, aber es geht darum, dass am Ende der Geschichte der Mörder von seinem Lehrer, oder weiß nicht, ob es der Lehrer war, ähm, umarmt wird. Also der kaltblütige Mörder wird mit Liebe überschüttet durch eine Herz wirklich innige Umarmung aus Mitleid auch ne? aus Mitgefühl weil der andere zum Mörder geworden ist kommt kaltblütigen Mörder zum sinnlosen Mörder ähm, und das führt den ähm, Mörder in den Suizid also der nimmt sich dann das Leben aber <lacht> nicht weil diese diese äh, sozusagen das ähm, dadurch provoziert wurde sondern weil und das ist sehr schön in dem Stück aufgebaut und hingeleitet, hingeführt, weil die Person, der Mensch erkennt, was er für einen Fehler gemacht hat. Also wir können durch Liebe unsere eigene Schwäche, uns unsere eigene Schwäche stellen. Und dann war es sozusagen die Konsequenz des Täters, die er dann für sich zog, äh, Gleiches für Gleiches, mit Gleichem zu, zu, ähm, rächen oder zu, zu auszugleichen. Äh, Jugend ohne Gott heißt das Stück. Was ich, was das heißt, wir können mit Liebe das Aufbrechen. Ja, wir können das schon, weil also vom psychoanalytischen Modell her hat ja der narzisstische Mensch in sich einen großen Mangel, ein negatives Selbstbild, das, das er vermeidet wahrzunehmen. Er macht alles Mögliche, um, um nicht zu merken, dass er Sachen nicht kann, äh, zu schwach ist, äh, inkompetent ist und so weiter. Und Liebe ist ja nicht wertender. Nicht? Ein, wenn ich jemanden liebe, nehme ich ihn ja mit seinen Schwächen genauso wie mit seinen Stärken. Und das würde dieses Regelwerk des Bewertens Ad absurdum führen und tut es auch. Und äh, es muss halt nur der narzisstische Mensch in der Lage und fähig sein, sich da zu öffnen und zu sagen, okay, ich gebe jetzt meine innere Bewertungsmaschinerie auf. Es geht nicht darum, schwach, stark, großartig oder blöd zu sein oder jemanden abzuwerten, was Narzissten ja oft sehr tun, um sich aufzuwerten, sondern es geht eigentlich nur darum, das eigene Sein zu akzeptieren in Liebe und in diesem, eingebettet in diesem Liebesgefühl, in diesem, was ja auch eine große Form der Anerkennung ist, die, die ja eigentlich die Eltern geben, die bedingungslose Liebe, da befriedet sich diese innere Suche, die der Narzisst hat. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl für diese Menschen. Die können dann wirklich entspannen.
0: Das heißt, wir gehen oft falsch auch mit Menschen um, die, die diese Persönlichkeitszüge haben. Das heißt, ja. wir füttern Vielleicht auch mit unserem eigenen Verhalten ihnen gegenüber, ähm, auch, weil vielleicht auch auf dieses Machtspiel einlassen oder oder. Oder
1: dagegen eingehen, ja. bekämpfen.
0: Also dann füttern wir das sogar noch und ja. ähm, vielleicht äh, verlieren wir auch ganz oft, weil wir gar nicht so geübt sind darin.
1: Absolut verlieren wir, weil da sind sie ja kompetent. Das, der, die narzisstische Person ist ja sehr kompetent. Im Wettbewerb beispielsweise. Es ne? ist ja sieges- und zielorientiert. Da würden wir verlieren. Aber wir würden gewinnen, wenn wir mit der Liebe kommen. Und das, das klappt nicht immer. Aber es gelingt schon. Eine Strategie, die ich verfolge in meiner Psychotherapie, wenn ich denn mal einen narzisstischen Menschen auf der Couch habe, ist ihn eben die, zur Selbstempathie, zum tiefen Sinn hinzuführen. Also dass er für sich selbst wahrnimmt, was innerlich für einen Mangel herrscht. Und dafür Mitgefühl zu entwickeln, darüber Emotionen zu entwickeln. Und das fängt mit Trauer an, mit, mit Trauer um, dieses, um diesen Mangel an Liebe. Und als Therapeut fülle ich dann diesen Hohlraum aus, indem ich sage, es tut mir sehr leid, dass du nicht geliebt wurdest als Kind. Und äh, vielleicht kannst du das ja wahrnehmen, wie das sich jetzt anfühlt, wenn ich das jetzt hier mit dir bespreche und wenn du das auch wahrnimmst und wenn du merkst, es ist traurig, aber es ist okay. Und dieses es ist okay heißt, ich habe es im Griff und ich brauche keine Angst mehr davor zu haben. Und narzisstische Menschen ganz im Kern haben sehr, sehr große Angst vor diesen Emotionen und vor dieser inneren Leere, wie auch ein Depressiver beispielsweise oder jemand, der auch eine Angststörung hat, vermeidet ja diese unangenehmen Gefühle. Und in einem, was auch völlig normal ist letztlich, aber in einem therapeutischen Setting, wenn das Vertrauen da ist, kann man in diesen inneren Kern, wenn man so will, vordringen und diese Selbstanteile ein bisschen erforschen. Und da kommt dann der Narzisst oder der narzisstische Mensch, der sehr viel im Außen lebt, darauf, dass es noch ein wertvolles Inneres gibt. Und dann sind die, also ich will jetzt nicht von Heilung sprechen, aber sie sind beruhigt. Man merkt wirklich, wie sie zur Ruhe kommen.
0: Das heißt jetzt auch für, für Menschen, die sowas in ihrem Umfeld beobachten, als Nachbarn, als Familienangehörige, oder, oder, oder. Das ist also auch etwas, was man selbst erstmal tun kann, indem man diese Menschen erstmal nicht angreift, nicht versucht, nicht zu bewerten, sondern eigentlich den, die, die verletzte Person dahinter zu sehen und das ja. auch zu würdigen. Ja,
1: also, ähm ich weiß nicht, ob das Zitat stimmt, aber Robin Williams hat ja mal gesagt, es geht vorsichtig miteinander um, denn jeder Mensch trägt seine eigene Verletzung in sich und verborgen in sich. Ich würde sagen, ja, zu 80 Prozent ja. Auch in Paarbeziehungen vorsichtig miteinander umgehen, die Verletzungen implizit annehmen, weil Narzissmus ja dann auch diesen Schutzmechanismus hat, das nicht zu zeigen. Aber wir müssen leider so sind die Menschen davon ausgehend, dass ein geringer Prozentsatz tatsächlich gefährlich ist. Also nicht sofort den Nachbarn umarmen und mit Liebe übergießen. Es könnte vielleicht doch nach hinten losgehen.
0: Das heißt, ähm, am besten vielleicht dort die Liebe spenden, wo sie gerade am nötigsten ist, das heißt bei Familienangehörigen oder ja, bei, den Kindern. bei den Kindern und dann das zur Verfügung stellen dort, was vielleicht in der Familie gerade nicht gegeben werden kann. Ja,
1: genau. Und auch sanft auftreten, zart, also vorsichtig, behutsam, traumasensibel, wenn man so will. Ne? Also Es gibt auch Autoren, die sagen, dass, dass Narzissmus auch eine frühe Traumatisierung ist, ne? die dann kompensiert wird. Also da sehr sensibel auftreten. Nicht persönlich nehmen, wenn man persönlich angegriffen wird von einem narzisstischen Menschen, sondern sich überlegen, das war jetzt irgendwie komisch, ähm, auch nicht in der Situation zurückschießen, außer es ist wirklich notwendig, das gibt es ja manchmal, dass man doch sofort einen Punkt setzen muss, ähm, aber sich dann doch mit der Person zurückziehen, nicht öffentlich äh, die Sache besprechen, dass das doch so schwierig ist, ne, wie er sich verhält, auch nicht konfrontativ direkt, sondern so von der Seite kommen und sagen, wenn du das so und so machst, das ist mir aufgefallen, wird das schlecht ankommen bei den anderen und das wird dir auch auf die, vor die Füße fallen, vielleicht kannst du das ändern oder was war denn da gerade los, überleg doch nochmal bitte. In so einem Ton, in so einem ruhigen Ton auch, auch sehr freundlich, sehr sehr liebevoll und wenn dann die Person ausklingt und aggressiv, feindselig reagiert, dann ist sie halt nicht erreichbar und wir müssen davon ausgehen, leider dass ein hoher Prozentsatz, also 10, 20, 30 Prozent dieser Personen nicht erreichbar bleiben. Ja, und die machen uns dann das Leben zur Hölle. Das ist leider so. Mit denen treffen wir uns dann vor Gericht und streiten hochstrittig uns durch die durch die Paragraphen und die Hunde sind los. Und da geht es dann auch richtig zerstörerisch zur Sache. Das ist leider so.
0: Das heißt, Vorsicht ist angebracht, ja. um sich... Und wir unterhalten uns in anderen Episoden ja genau über diese Auswirkungen dann hm. auch vor, vor dem Familiengericht ja. mit dem Jugendamt zusammen oder im Kinderschutzhaus, wie sich das dann auswirkt. Lieber Pablo, vielen herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und die tiefen Einblicke. Jetzt würde ich dir noch eine Frage stellen wollen. Und zwar, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest an unsere Gesellschaft, was wäre so das, wo du sagst, das, davon bräuchten wir dringend oder davon bräuchten wir in nächster Zukunft mehr.
1: Also würde ich sagen Empathie. Wir müssen Praktiken der Empathie quasi von klein auf lernen.
0: Danke. Bitte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkin podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify,
0: Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.